0: Bonjour et bienvenue dans Polygeek numéro 50, le podcast qui vous parle politique et nouvelles technologies.
1: Je n'ai pas l'ambition d'entrer dans l'histoire. Avec un grand A Ce sont des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se moins frais des ah, dit, Ça s'écrit M-M-M-P-O-R-P-G so, Je veux aussi que les choses soient claires je n'ai jamais été qu'ici le pour l'immigration zéro. CGT, FO, CFDT, tout le monde était dans la rue. Il la précarité des précarités. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. migration. cause, c'était fort, il mort. Parce qu'on en fait quoi Win, the yes, means no to win. Then the no. 2,21, c'est quoi Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui encore, dans cette mission... Vous pas mal de
2: Je vous demande de vous arrêter.
0: Aujourd'hui, on ne parlera pas de la guerre coloniale des socialistes. Alors premièrement, c'est trop déprimant. Et pour moi qui vis aux États-Unis, on passe vraiment pour des cons. Non mais les donneurs de leçons de l'Irak, qui, comme d'habitude, reproduisent tout ce qui se fait aux USA, mais avec 10 ans de retard. Un peu comme Arthur, quoi. Alors, donc, <rire> au programme aujourd'hui, encore une fois, mais c'est l'actualité qui veut ça, un épisode placé sous le signe de la net neutralité. Nous parlerons donc de la traditionnelle minute Adopi, de Twitter et des messages homophobes et racistes, de la fameuse affaire adblock de Free, d'Aaron Schwartz, de net neutralité à l'échelle européenne et de mot-clé hmm. pour en parler je suis avec Alex Bonjour et Fabien Salut et je suis moi-même Antoine mais nous passons tout de suite aux news
1: politiques oui alors, avant de commencer la Minute Adopi, précisons que euh, nous faisons exceptionnellement l'épisode sur euh, Skype, car euh, la compétence technique d'Adrien, qui est la seule à nous permettre d'enregistrer dans le studio B, bah, elle est par mons et par 5. en ce moment, je crois qu'il est question d'enterrement de son, abs- de son hamster ou de trucs comme ça, donc on compte revenir au studio B avec un son de qualité, n'est-ce pas, dès le prochain épisode, mais pour cette fois, ça sera sur Skype. Donc euh, je commence la Minute Adopi. Alors, je ne sais pas combien de fois j'ai dit, mais vous savez la fameuse mission Lescure dont on attend les conclusions pour savoir ce qu'il adviendra adviendra de la Adopi, qui était censée absolument nous parvenir pour le mois de novembre 2012 se fait toujours attendre. Euh, aucune date n'est encore annoncée. Euh, Aurélie Filippetti et flor Pellin ont toutes les deux dit que euh, ça arrivera quand ça arrivera. Donc, euh, bon, bah, à l'année prochaine peut-être, euh, on peut se le dire. Euh, alors Et euh, non seulement il euh, n'y a pas beaucoup de nouvelles à ce niveau-là, mais on observe quand même que le rythme des news autour de la l'Hadopi se ralentit considérablement enfin, euh, bah, quand vous tapez Adopi sur Google News, vous verrez qu'il y a un espace de plusieurs semaines entre chaque, euh, entre chaque nouvelle, pratiquement. Donc, c'est un petit peu triste à ce niveau-là. Par contre, il y a eu euh, quelque chose de très, très intéressant, mais qui n'est pas en rapport direct à, avec Adopi. C'est qu'un internaute euh, Damien a été condamné par un tribunal classique à une, à une amende de, d'environ 3000 euros. Il a été, en fait, poursuivi par des ayants droit de films qu'il téléchargeait avidement. Pour bah, infraction aux droits d'auteur et le juge a bien spécifié que les avertissements d'Adobe étaient une possibilité mais pas une exigence et c'est important à rappeler que euh, en fait euh, on peut toujours en France euh, et ailleurs mais en France aussi être poursuivi à titre individuel par des ayants de droit sans avoir reçu aucun courrier d'avertissement de la euh, Oui, Vous ne
0: savez pas ça tu vois. Euh, C'est-à-dire que
1: les... Mais en fait c'est juste très la... récent. La DOPI, c'est une autorité
2: de surveillance, mais en fait, les les ayants droit peuvent parfaitement, s'ils le souhaitent, faire leur travail tout seul de leur côté, du moins qu'ils restent dans le cadre légal, -hmm. et euh, porter plainte euh, comme ça euh,
1: contre qui ils veulent. Oui, parce qu'on pensait qu'on en avait peut-être un petit peu euh, terminé avec euh, les plaintes à titre individuel, enfin les les internautes poursuivis à titre individuel, ça fait très années 90 comme comme type de poursuite. Mais c'est. Thé- théoriquement, c'est tout aussi possible qu'avant. Rien n'empêche un ayant droit de poursuivre un internaute euh, dont il aurait repéré les agissements euh, frauduleux au niveau du copyright. Donc euh, il faut continuer euh, d'y penser. Alors qu'est-ce qu'on entend d'autre autour de la l'adopie en ce moment euh, et bah, C'est que les ayants le droit qui ont pu parler à Pierre Lescure, parce qu'apparemment c'est à peu près le seul type de personne auquel il parle, c'est, c'est triste, bah, en fait euh, euh, sont sur la même ligne de revendication. Ils demandent euh, un filtrage euh, du net euh, de façon assez explicite. Euh, ils veulent euh, que Adopi, euh, dans sa forme actuelle, continue d'exister et s'attaque au site de streaming. Euh, alors, on en a ouais. parlé beaucoup de fois chez Polygeek, mais euh, la, en fait, euh, la possibilité technique et euh, juridique de, pour faire ceci est extrêmement étroite. Et, pareil, euh, on, on ne voit pas comment Adopi pourrait s'y attaquer. Mais euh, mais en tout cas voilà peu de news on reste toujours sur les mêmes tendances il y a cette petite news de cet internaute Damien qui a été poursuivi individuellement qui nous fait nous rappeler qu'il ne faut pas euh, il ne faut pas croire que la dopsie <rire> comment dire recouvre recouvre d'un socle de fer euh, tout le tout le monde du enfin euh, de l'infraction au copyright sur internet euh, voilà à peu près où on en est donc on n'a pas beaucoup avancé euh, mais un peu quand même enfin ce, ouais, ce non, toujours
0: moi, ça, assez c'est... marécageux,
1: disons, comme ambiance. Non, mais de toute façon, on
0: avoir le débat à non, chaque non. fois. Là, c'était surtout pour nous informer des derniers trucs. Parce que voilà, mais moi, ce qui, ce qui m'hallucine encore, c'est vraiment euh, la attaquer au streaming et tout. Alors que la solution est si simple pour eux de faire une sorte de Netflix en France. Je veux dire... Moi, ça fait des années qu'elle. Bah dans 10 ans, hein, comme tout ce qui ouais. se fait aux États-Unis, tu
1: le disais en intro, dans 10 ans, en France Netflix. C'est, c'est, moi, à,
0: à, j'ai, j'ai dit très souvent à l'antenne de Polyguit que s'il y avait Netflix en France, je m'abonnerais directement. Ah mais euh, bah, euh, moi je disais moi aussi, ch- je crois. Ch- chose promise, chose tenue. Hein. Je suis arrivé aux États-Unis dans la semaine, j'étais abonné à Netflix. Hein. Évidemment. Et ça défonce, ça rase, mais bah, c'est ouais. vraiment quoi. Bah, oui. Surtout que comme j'ai pas une connexion free, le... <rire> ça dépote pas mal. <rire> Donc, ça marche hyper bien. Euh, tu payes, tout le monde est content, quoi. Enfin, et oui, évidemment. Je et... comprends pas ce modèle arriéré euh, des années. Arriériste, totalement.
1: Oui. Alors, dites-moi ce que vous en pensez tous les deux. Mais non seulement il y a Netflix sous, enfin, sous la forme qu'on lui connaît depuis maintenant plusieurs années, et qui est très très bien, mais euh, là Netflix prend encore de l'ampleur parce que euh, il commence à y avoir des contenus exclusifs à Netflix. Ouais. La, ouais. Euh, la, Netflix, euh, la trop Oui, Netflix produit et et la cinquième saison de Arrested Development, la fameuse série avec, vous savez, celle qui avait été scandaleusement euh, déprogrammée par la Fox alors qu'elle bénéficiait d'un énorme succès d'estime, Arrested Development, en fait, va va reprendre après euh, 7 ans d'interruption, voire plus, peut-être même 8 ans, euh, et la saison 5 sera en fait euh, exclusive à Netflix.
0: Oui, oui, alors moi j'avoue, Arrested Development. Je m'en tamponne, comme on dit. Mais euh... mais oui, oui, s- s- commence à-, à lancer des trucs et ça devient le nouveau modèle de chaîne, au final. Je pense, oui. mmh. et euh... Juste plus adapté, parce que euh... maintenant, les gens ne veulent plus avoir une télévision. C'est vrai. Je, je pense non, que ça. les vieux c'est veulent ça. avoir une télévision, mais comme on dit... Euh la mort se chargera de les éliminer. Sinon, <rire> les gens de notre génération veulent un écran. C'est, c'est très différent.
1: À la même.
2: Ce qui est intéressant, en plus, avec des services comme Netflix, oui. c'est que c'est, c'est justement la fin du modèle traditionnel de chaîne qui veut que, bon, voilà, j'ai une chaîne. Alors, sur ma chaîne, il me faut euh, des séries phares ça, c'est les séries qui vont ramener du monde. Et puis après, bah, je vais produire des séries un peu plus merdiques, mais bon, elles vont boucher mon temps d'antenne ou quoi que ce soit. Et euh, l'avantage de, de ce modèle de distributeur de, de contenu, des distributeurs comme Netflix, c'est qu'en fait, euh, au final, les contenus qui ne fonctionnent ne sont que les contenus de qualité. Donc en fait, on va vers euh, une production de contenu qui sera nécessairement plus qualitative. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on entend par qualité euh, Bon, voilà, je laisse Non, ça mais je suis d'accord, il y
0: a qualité pour différents publics. Mais c'est voilà. vrai qu'on euh, va se plaindre que moins de choses seront produites et certains iront dire, regardez, c'est la culture qu'on assassine. Non, non. C'est, c'est la merde qu'on assassine. Eh hein. euh, ben assassinons euh, tous les xénalaguerrières et les trucs comme ça. J'en ai rien <rire> que à tu es old pour...
1: school Qu'est-ce que tu es old school non, bon,
0: mais voilà, je suis <rire> non, mais c'est pour ouvrir, c'est pour tout doucement asséner quelques pistes à l'auditeur pour qu'il ne soit pas surpris, quand plus tard, peut-être qu'on parlera du mariage pour tous. <rire>
2: Juste une petite digression. pour moi, le, le Xen à la guerrière euh, des, euh, de, de, de l'an 2010, c'est quand même euh, euh, l'adaptation de l'épée de vérité de Terry Gouttine. Si vous n'avez pas vu cette adaptation en série, euh, re- regardez là parce qu'en fait, il y a des relents de Xena là-dedans, des décors exceptionnels On regarde ça peut-être pour les big-ups et ouais, on passe ouais, à voilà, la news ouais. suivante ben hein. ouais, Oui, c'est vrai, ouais, c'est, c'est vrai, ouais, c'est c'est vrai, vrai.
0: Mais On va passer à la news suivante Alors la news suivante, et ben c'est moi qui vais m'en charger, c'est un petit, une petite news sur Twitter Alors donc ces dernières semaines, vous l'avez tous constaté, Twitter a été l'objet de toutes les attentions Médiatiques, juridiques, mais aussi gouvernementales en cause, le déferlement, et c'est réellement ce qui s'est passé, le déferlement de tweets racistes, homophobes et autres. Et surtout, la montée de ces tweets et de ces sujets dans ce qu'on appelle les trending topics. Alors, avant de commencer à analyser un micro-retour sur les faits, du point de vue juridique, le tribunal de grande instance de Paris a récemment ordonné à Twitter de communiquer les données des auteurs des tweets antisémites. Jusque-là, pour moi, en tout cas, rien d'anormal. Quand dans le monde réel, quelqu'un tient de tels propos, il est jugé. On pourra plus tard avoir éventuellement le débat sur la liberté d'expression, mais je voudrais continuer avec le point de vue gouvernemental, qui lui, je pense, mettra sur ce plateau tout le monde d'accord, et une fois n'est pas coutume, on y sera tous opposés. Alors que propose le gouvernement eh bien, il déclare travailler avec Twitter à la mise en place d'un système qui permettrait à Twitter de supprimer directement les tweets euh, incriminés et de communiquer à la justice l'identité des auteurs de tels messages. Alors, avant d'ouvrir le bal des protestations aux deux autres animateurs de ce podcast, je voudrais donner une petite partie de mon analyse. Tout d'abord, je pense que le Une des choses les plus dangereuses avec ce projet de loi, c'est que. Enfin, pas de loi, ou euh, je ne sais pas comment. Ce ce projet. Ce projet, en tout cas, euh, ça donnerait les clés de la justice à Twitter, à une entreprise privée. Une entreprise privée déciderait de ce qu'il est moral ou non de dire. Alors, certains, j'imagine très bien des Patrick Béja, me dire oui, mais c'est dans Twitter. Et tu as le droit de décider ce qu'on dit chez toi ou non. Sauf que là, c'est pas chez toi. c'est pas chez Twitter. C'est, entre guillemets, le magasin Twitter. Enfin, c'est, c'est très différent. Tu... Et c'est des paroles. Euh, mmh. Et je, je pense que c'est pas à Twitter de juger. C'est pas une entreprise privée de faire la loi. Mmh. Mais décidément pas. Et puis, euh, certains vont me dire... Euh, du coup, parce que moi, ce que je propose, c'est d'en rester un peu là, que les gens puissent dire ce qu'ils, ce qu'ils veulent, mais qu'ils en assument les conséquences. C'est-à-dire que si tu tiens euh, des propos de menaces de mort, euh, d'homophobie euh, et euh, de racisme, eh ben, tu peux plus tard, a posteriori réellement, être traîné devant les tribunaux. Mais certains vont me dire, oui, mais il y a trop de tweets et tu ne vas pas mettre un juge derrière chaque tweet. Et effectivement, et en réalité, même si dans l'absolu, il faudrait que tous les auteurs, à mon sens, soient condamnés, je pense qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas de condamner les auteurs de ces tweets. Le plus important, c'est de lutter pour changer en profondeur la société, je veux dire, l'état d'esprit de la société française, pour que les homophobes, les racistes et les religieux ne soient plus qu'une telle minorité, qu'ils ne représentent plus un problème et qu'on n'est plus à se soucier de leur tweet.
1: Hum, mmh, ben bah dis donc. C'est pas mal. <rire> c'était très, euh, très borroche comme, comme euh, news, j'ai trouvé. Euh, mmh. ouais, alors, dites-moi si je me trompe, mais à ma connaissance, euh, Twitter, les infos dont il dispose sur ces utilisateurs, à part leur adresse mail, est-ce que ça va beaucoup plus loin euh,
0: J'ai la conviction très forte qu'ils ont leur adresse IP
1: leur adresse IP euh, est-ce qu'ils les stockent bah, à mon avis ils
2: stockent, euh, je pense pas qu'ils stockent une base avec mail plus IP plus tout ça ils ont pas le droit mais a oui. priori euh, ils doivent euh, garder en tampon de toute façon un, un certain temps tout ce qui est IP euh, et toutes ces choses là pour, pour, euh, pour, euh, fin, pour euh, à un moment donné pour euh, pouvoir retracer si nécessaire et transmettre... Euh, je pense qu'ils se conforment, honnêtement, ils se conforment à la réglementation européenne euh, là-dessus. Hein, pré- je pense pas qu'ils prennent ce genre de risque, quoi.
0: J'en suis aussi assez convaincu. Et... Mais je, suis, je suis étonné, parce que je pensais que Fabien allait me dire, euh, oui, mais il faut remettre en question totalement euh, euh, ce principe de euh, t'as pas le droit de tenir des propos euh, euh, homophobes ou quoi que ce soit, c'est... Euh, euh, en faire des martyrs que ces gens-là et leur donner trop d'importance euh, et qu'on allait être pas d'accord sur la liberté d'expression, mais non, je, je t'ai compris. Bah, non, content. c'est pas, c'est-à-dire
1: que en fait, euh, moi l'opinion que j'ai toujours défendue et que je continue de défendre, c'est que euh, les propos euh, euh, qui peuvent être de nature illégaux, euh, et c'est le cas c'est dans, dans ce cas précis, c'est le cas euh, qui sont tenus sur internet sur des forums, sur Twitter, sur Facebook sur autre chose, euh, pour moi en fait, l'hébergeur ne peut pas être tenu responsable de, euh, de, de ce qui est dit sur, sur sa plateforme. Après, les gens qui tiennent ces propos peuvent, et à mon avis, doivent être poursuivis individuellement par euh, qui euh, jugera nécessaire. Ensuite, alors, suite, alors s- non, simplement pour finir, euh, le gouvernement voudrait que. Alors, c'est vrai qu'on a tous les utilisateurs de Twitter ont pu constater euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, une avalanche de, de tweets euh, racistes, discriminants, assez affreux. Euh, j'ai, pas, j'ai effectivement envie que quelque chose soit fait contre ça, et, et, et pour le coup, j'ai la conviction que Twitter ne possède pas un grand nombre de, enfin, d'infos sur sur ses utilisateurs. Je je suis pas vraiment choqué par ce projet en réalité.
2: Est-ce que euh, juste, est-ce que vous avez vu le le nouveau formulaire de soumission du coup, euh, le, le nouveau formulaire. Euh, euh, de rapport concernant l'auteur d'un abus euh, disponible sur Twitter, il est, il est pas ouais, mal quoi. Vu, en fait, non, du, coup, il, du coup, donc suite à la demande qui a été faite euh, par le, le, le gouvernement français, en fait, ils ont mis en place ce formulaire et c'est, c'est pas mal quoi. C'est, je soumets un rapport concernant l'auteur d'un abus. Quelqu'un poste <rire> mes informations personnelles sur Twitter. Quelqu'un vole mes tweets. Donc attention, ah. quelqu'un vole mes tweets. Quoi. Oui, comme euh, euh, et le retweet alors Qu'est-ce qu'on va faire Non mais alors là, je sais pas à quoi ça correspond. C'est Twitter qui dit ça. Hein. Quelqu'un ah, vole alors. mes tweets. Donc si tu te ah, fais voler vrai. tes tweets, okay. voilà. Qu'est-ce hein. que. Oh,
0: comment... alors, j'en avais, j'en avais Co- plus Non mais <rire>
2: comment Non mais tu <rire> vois ce que je veux dire Comment on vole un tweet quoi Est-ce que, est-ce que euh, retweeter sans mettre RT au début, est-ce que c'est un vol de tweets Est-ce que c'est l'usur... euh... l'usurpation de tweets Tu Mais c'est peut-être un mec qui avait faim. Attends, de... quelqu'un ouais. poste des contenus offensants que quel... Tweets,
0: quel... De <rire>
2: Oh putain wow. Il ne reste donc oui, ensuite il nous reste quelqu'un poste des contenus offensants, quelqu'un m'envoie des messages abusifs et quelqu'un m'envoie des, me- des menaces violentes. Voilà. Donc il y a quand même un, un, un bon niveau de détail. Hein. En gros, c'est, ouais. est-ce qu'on vole mes infos perso Est-ce qu'on vole mes tweets est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on poste des contenus offensants Est-ce qu'on poste des messages abusifs ou est-ce qu'on poste des menaces violentes Et en dessous,
1: dessous,
2: on a une précision assez intéressante de Twitter en gros caractère rouge qui est « si un échange s'est développé au-delà de l'invective et que vous pensez que vous courez peut-être un danger, contactez vos autorités locales afin qu'elles puissent évaluer correctement la réalité de la menace et vous aider à résoudre le problème hors ligne ». Si quelqu'un vous veut du mal, le fait de retirer les propos menaçants ne fait pas disparaître le problème. Et là, tu reconnais bien la boîte américaine mais... qui se blinde, mais alors qui oh. se blinde parce que effectivement, euh, euh, voilà, il, c'est, ça c'est de la, des, 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 j'ai envie de dire, c'est du, du blindage légal à l'américaine en mode avec ça, on est tranquille, des personnes nous emmerderont. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on sur un site, enfin euh, en France en tout cas, c'est assez drôle de voir yeah. un truc. Exhaustif quoi. Je,
0: je change rapidement de, enfin c'est, c'est dans le même sujet mais sur euh, les avertissements comme ça. Moi j'ai eu un truc très rigolo. Je suis récemment allé acheter des assiettes et au dos de mes assiettes il est indiqué en gros que je f- prenne bien soin de ne pas mettre mes assiettes dans mon grille-pain. Voilà. C'est, oh <rire> c'est sérieux. C'est sérieux.
2: Oui oui. Mais mais mais, mais pourquoi faire quoi
0: Je sais pas moi. <rire>
1: C'est mais pour, c'est pourtant, ça. je suis nul en cuisine et je sais, pas, je ouais, sais qu'il ne faut c'est pas c'est le faire. Pas mais je ne
2: vois pas. J'ai, en fait là, là, quand tu dis ça, j'ai, j'ai tout envisagé. Je me suis dit, est-ce que tu peux mettre un, une tranche de pain grillé dans une assiette et ensuite mettre l'assiette et la tranche Mais non, ça ne marche toujours pas. Euh, je ne vois pas, vraiment. Non, très faim. <rire> Enfin bon.
0: Enfin, <rire> je que, juste, je voudrais revenir un, 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 un tout petit peu sur ce que disait Fabien. Tu ne peux pas euh, rendre coupables les bergeurs, rendre responsable les bergeurs. Mmh. Euh, Je tiens à tempérer ce propos qui est répandu parmi les geeks. Euh, mmh. euh, par exemple, si on va sur le forum du Gude, mmh. je rends responsable les Ah, bergeurs. le forum
2: du Gude, le, le Je passe toutes mes journées sur le forum du Gude, personnellement.
0: Non, mais je suis jamais allé sur le forum du Gude. Mais ce que je veux dire, c'est que dans certains cas, les est
1: incitatif à la haine. Ah bah, s'il y a des mais... cas particuliers, d'accord, mais euh... Mais voilà. Mais,
2: mais là, c'est quand, euh, en l'occurrence, le, dans ces cas-là, c'est que le, l'hébergeur est aussi le... Comment dire euh, Oui, alors, faut il bien, faut bien voir ce qu'on voilà, entend par hébergeur. Pas, il y a le propriétaire est... du service et puis il y a l'hébergeur. Oui, enfin, voilà, d'accord. Là, il faut pas, le pas, le pas du service.
1: tout le temps
0: l'hébergeur. faut pas dédouaner à 100% l'hébergeur. C'est vrai. S'il est incitatif, mais... Euh... Parce qu'arrêtons de déconner, mais ce n'était pas fait pour... C'est changer des fichiers de photos de maman. Euh, objectivement.
2: Tu échanges euh... les fichiers des photos de ta maman. Personnellement, non. Les photos mmh, de
0: vacances. J'ai pas dit vacances. Mmh. Pardon, non, tu as dit maman. maman. Tu as dit maman,
2: pas. mais tu, tu échanges des photos de maman sur Internet. C'est ouais. c'est, c'est, <rire> pas, c'est pas grave. <rire> <rire> oh, allez, on passe <rire> à la suite. On passe à la suite. <rire> <On> Personne <rire> n'a rien entendu. fais <rire> ça <rire> au montage.
0: Magie du montage. <rire> Alex, tu voulais nous parler de frites.
2: Et oui <rire> Bon allez, je vais faire ça sérieusement. Oui, et plus précisément, donc vous parlez de Free, plus précisément, en fait, euh, de l'affaire euh, du blocage de la publicité euh, par euh, Free euh, sur, en fait, euh, euh, ben, en gros, du blocage de la publicité par Free euh, pour euh, tous les abonnés au service Free, euh, au service Internet Free. Donc voilà. Euh, free, le 3 janvier, en fait, a décidé de manière totalement unilatérale De mettre à jour en fait toutes ces euh, toutes les freebox pour euh, qu'en fait pour bloquer la pub sur tous les sites consultés par euh, les free notes Euh, et ce sans avertissement sans prévenir personne et euh, sans donner euh, la possibilité en fait euh, de whitelister certains sites euh, c'est à dire qu'en fait euh, on, s'est tous, euh, on, on s'est tous connectés sur internet le 3 janvier pour euh, les abonnés free euh, euh, dont je fais partie et on s'est retrouvés euh, avec un internet sans publicité Ouh, et sans euh, à titre t- personnel <rire> oui, bon, ça c'était déjà le cas à titre personnel je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'ai déjà un adblock mais euh, euh, Manana par exemple qui n'a pas d'adblock sur son, euh, sur, euh, sur son ordinateur portable s'en est rendu compte tout de suite euh, voilà le dans un premier temps, on pourrait dire Youpi, super blocage publicitaire. Et puis, euh, dans un second temps, euh, en fait, il faut se rendre compte que déjà, ce service euh, qui, qui peut paraître sympa, en fait, euh, ça coûterait euh, des millions et des millions à pas mal d'entreprises qui vivent de la publicité. Donc ça, c'est le côté, euh, côté entreprise. On l'a dit, on passe dessus. Et puis, dans un deuxième temps, euh, le fait de modifier des contenus euh, qu'on présente euh, aux abonnés free. Sans leur dire, c'est euh, en fait euh, euh, la porte ouverte à des modifications encore plus conséquentes qui pourraient potentiellement ne pas porter que sur la pub. En fait, on commence un petit peu à toucher à la net neutralité. Euh, ça pose pas mal de problèmes. Euh, tout le monde a bondi sur sa chaise. Donc Free, euh, dans un second temps, euh, a fait une nouvelle mise à jour, a désactivé ce blocage de la publicité par défaut et euh, par la suite à communiquer un peu plus précisément sur euh, les modalités de ce blocage, à quel niveau ça a opéré. Et, euh, et euh, donc voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas le blocage publicitaire par, publicitaire par, par défaut, mais vous pouvez l'activer, hein. il vous suffit de vous rendre dans votre, votre, espace, euh, votre espace Freebox, vous avez un onglet blocage de la publicité, ça s'active comme ça. Euh, le 21 janvier, en fait, l'ARCEP a tapé sur les doigts de Free justement pour, euh, pour enfoncer un petit peu le clou. Et en fait, Free s'est pris un courrier euh, très clair de l'ARCEP qui dit euh, tout simplement « si les opérateurs offrent la possibilité à leurs clients de filtrer certains contenus, par exemple dans le cadre d'un système de contrôle parental », Effectivement, il y a déjà des, il y a du préexistant existant sur ce genre de filtrage, ça existe, le contrôle parental, c'est un filtrage. Les utilisateurs seuls doivent pouvoir actionner le dispositif en étant informés de son fonctionnement et avec la possibilité de l'interrompre s'ils le souhaitent. Je pense que, effectivement, la, la note de l'ARCEP, elle résume très bien le problème. Euh, filtrer la pub en soi et proposer ce genre de service, c'est pas un problème, euh, sauf qu'il euh, faut que ça soit désactivé par défaut, il faut que le fonctionnement soit très clairement décrit et euh, qu'on s'assure que, euh, de base, on, on conserve un produit, enfin, le produit Internet, si on peut l'appeler comme ça, on conserve un Internet qui soit un Internet euh, exempt de tout filtrage. Voilà, pour, ce, pour faire un petit euh, résumé. Qu'en pensez-vous, chers amis bah, Écoute,
0: moi, je suis, je suis globalement très d'accord. Hein. Euh, j'ai rien de plus à dire. Je, je pense, oui. effectivement, je m'inscris en faux euh, à l'analyse, bah, citons-le. Euh, de, de Patrick Bégin qui, qui disait que euh, la vraie question dans ce dossier, c'était de se demander, euh, c'était de dire, en fait, l'adblock, c'est du piratage parce que tu vas consommer un contenu sur le net sans rémunérer grâce à la pub l'auteur du contenu. Euh, je, je pense que c'est vraiment pas la question essentielle la seule question à se poser ici c'est est-ce que mon fournisseur d'accès internet choisit pour moi le contenu que, auquel j'accède quel que soit ce contenu en l'occurrence c'est de la pub j'en ai rien à foutre mais le jour où c'est euh, une décision politique euh, de, euh, bah, je sais pas euh, tel euh, parti, euh, euh, son site est supprimé euh, et ben là, ça va commencer à me poser beaucoup plus de problèmes. Oui, et techniquement, évidemment, c'est
1: exactement la même chose. Oui, oui, je tout à fait. Oui. Mais pour moi, très franchement, en fait, les, les deux les deux aspects de la question, enfin enfin m'interroge parce que il euh, y a certes une atteinte, quoi qu'on en dise à la à la neutralité du net, euh, mais il y a aussi le fait de unilatéralement mettre à mal un, ce qui est, encore une fois, quoi qu'on en dise, un modèle économique sur lequel énormément, une majorité du site Internet se repose, qu'un provider et mettre fin de façon unilatérale c'est simplement pas possible. Et, euh, et donc, pour moi, il y a les deux points à considérer. Alors, Patrick Béja dit que c'est du piratage. Bon, il va peut-être un petit peu loin, je n'aurais pas utilisé ce, ce terme, mais euh, enfin, la pub existe pour une raison, malheureusement, et... Euh, et un provider ne peut pas euh, décider d'y mettre fin. Ça, ça... Après, si des gens comme Alex décident de, de recourir un ad- à un adblock, bon, bah, c'est évidemment tout à fait, ils ont évidemment tout à fait le droit, mais un provider n'a certainement pas à faire ça. Et je dirais, euh, j'ai jusqu'à dire pour, à 50%, à égalité pour les deux raisons que, qu'on a évoquées, pour euh, une question d'atteinte à la neutralité du net et d'une atteinte à un modèle économique.
2: Voilà. Moi, euh, moi, pour revenir sur cette histoire de piratage, je ne je suis, euh, suis pas d'accord pour parler de piratage, de, de piratage dans, dans ces cas-là. Je veux dire, on n'est pas en train de prendre accès... Euh, le, il n'y a pas obligation de regarder la pub hein, quand on est euh, sur un site, euh, quand on est sur le site de Libé, sur le site du Monde, sur le c'est site vrai. de euh, rien nous oblige à regarder la pub. Quoi. Euh, je veux dire, euh, tout comme quand euh, vous prenez un gratuit euh, dans le métro, la pub il y en a partout. Euh, vous n'êtes pas obligé de la lire, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Euh, en soi, le fait de supprimer la pub sur un site qui produit du contenu gratuit et qui met de la pub, euh, ça n'a rien d'illégal. Hein. Euh, c'est euh, euh, évidemment que évidemment que c'est pas cool, évidemment que c'est pas bien, parce que ces sites-là euh, vivent, ont un modèle économique qui fait que ils, voilà, ils vivent ah. sur la pub. Maintenant, dire que c'est... Comment dire euh, Dire que... que, que le, le fait que Free fasse ça, est-ce que c'est du piratage euh, je, je pense pas vraiment qu'on puisse... Euh... Oui, le, le... Si, en fait, c'est peut-être le fait que ce soit Free qui fasse ça, qu'on... qu'on... Enfin, de, de ce fait-là, on peut peut-être assimiler ça à du piratage, mais même, enfin, je, je, je pense que le mot n'est pas, euh, pas vraiment approprié. Quoi. Enfin, je, je enfin, sais pour pas. moi, le
1: problème, c'est, ce n'est pas que ce soit Free qui ait décidé de faire ça. Si n'importe quel autre provider, français ou ailleurs, avait fait ça et qu'on avait eu euh, vent, euh, j'aurais eu exactement la même réaction. Je ne crois pas que ce soit... Euh, le fait que ce soit Free pose réellement question plus que si ça avait été un autre. Oui, non, non, moi c'est rien. Euh, ça, il ne
2: s'agit pas de... Oui, c'est pas, pour moi, ce n'est pas, c'est pas spécifique à Free, c'est sûr. Moi, vraiment, pour moi, le problème principal, c'est, euh, c'est de se dire que... Ça, ça ressemble un peu à un ballon d'essai, hein, ce qu'a fait Free, en fait. Hein, si, euh, oui, si, ça, euh, ça, ça ressemble... Si, à ça. J'ai envie de dire si les opérat-, si, si tous les... Euh, si tous les providers s'étaient mis d'accord en disant tiens euh, bah toi free tu vas faire un ba- tu, tu vas acheter un ballon d'essai en faisant des petites modifications DNS et on va voir ce qui se passe euh, ils l'auraient pas fait mieux quoi enfin euh, non,
1: mais et
0: d'accord.
2: c'est voilà en, en l'occurrence heureusement ouais. que ça gueule heureusement que y qui a une levée bouclier euh, les raisons sont différentes qu'on soit producteur de contenu ou qu'on soit internaute mais euh, effectivement non ça ça ne peut pas fonctionner comme ça quoi. Mais,
1: alors je voudrais euh, savoir euh, Borosh, en fait c'est quoi enfin, Quand, quand je dis qu'on ne peut pas porter atteinte comme ça un modèle économique, quoi qu'on en pense, est-ce que tu es d'accord avec moi un peu ou pas du tout
0: Non, je suis pas d'accord avec toi. Vraiment pas Bah, Disons, objectivement, moi par exemple, il euh, euh, y avait tout un... <rire> Le problème, c'est que... Comment dire On se dit, euh, en mettant un ad-block, on va priver de revenus des gens qui font un contenu qu'on consomme. Mmh. — Et je pense que la façon de dire cette phrase ne, ne, comment dire, ne reflète pas l'intégralité de la réalité. L'intégralité de la réalité, c'est que c'est un contenu qui est sur l'honnête comme ça, qui n'est pas terrible, objectivement. La plupart du contenu sur l'honnête comme ça, euh, où il y a des pubs, n'est pas génial, hein.
1: Oui, c'est euh, un petit peu grossir que grossir le trait que de dire ça. Un attends, attends. Bah c'est c'est, ah un, non, ouais, c'est un, finir, un avis. Je, euh, finir, ouais. je
0: voudrais finir mon truc. Les contenus géniaux, il y en a très peu. Ils sont de qualité et ils sont sans pub, sur abonnement et très peu de personnes sont abonnées. Mais on parle de Mediapart, on parle euh, du site d'arrêt sur image, on parle de l'apéro du Capitaine Web. Je <rire> sais pas, là, du coup.
2: <rire> Des euh... contenus très qualitatifs, très qualitatifs. Euh. Mais, mais mais voilà.
0: Ça, ça du marche. Travail de fond. Tout le monde dit ça marche quasiment pas. Pourquoi ça marche quasiment pas Parce que la plupart des choses sur Internet, c'est un peu de la daube, quand même. Ouais, Et, là, là, vend... c'est... et, et, et je, je continue. Parce qu'on disait, il y avait plein de daubes à la télé. Et, ben, et du coup, euh, on pirate des daubes et c'est pas grave parce que s'il y a, a plus de daubes, on va, on va pas en mourir. Et ben je pense que c'est pareil sur le net, par exemple. Euh. Donc, tu vas sur des sites de jeux vidéo, par exemple, pour avoir des putains de news à la con. La plupart du temps, c'est de la merde mal écrite, ressuscée de communiqués de presse. Oui, oui. Avec des orthographes Et alors... d'orthographe. Eh ben si ces gens-là pensent avoir trouvé un modèle économique en faisant de la merde et que tu détruis leur modèle économique de fabrication et de vente de merde... Euh... Eh ben, j'en
2: ai rien à foutre de détruire une usine. Oui, mais c'est une spirale en fait. Moi, pour être, pour, pour être. Alors, déjà, alors, déjà un, un premier point avant de revenir là-dessus. Euh, j'aimerais qu'on précise quand même quand tu parles là de. Pour moi, il y a deux choses. Il y a. Euh, le, est-ce, que, est-ce que c'est cool euh, d'utiliser des bloqueurs publicitaires Et il euh, y a euh, le blocage publicitaire fait unilatéralement par Free. C'est deux choses distinctes. Euh, tu vois deux débats ah, oui, distincts non, mais je suis euh, voilà il faut bien dissocier les deux là là on parle là tu parles du blocage publicitaire de manière plus générale avec la bloc et tout ça pour revenir sur ce que tu dis euh, effectivement c'est, c'est moi je pense que c'est une spirale pour bosser euh, comme j'ai déjà dit pour bosser euh, euh, pour bosser sur la dans le monde de la presse en ligne en ce moment. Hein. Je me rends compte d'un truc aussi, euh, c'est qu'il euh, y a cet impératif économique, il euh, y a ces revenus publicitaires qui sont, euh, qui sont ce qu'ils sont, mais euh, euh, le truc c'est que du coup c'est les, les revenus publicitaires comme ça, ça veut dire faire le plus de vues possible, ça veut dire que d'un coup tu mets un coût sur un papier produit par quelqu'un, euh, que ce coup, euh, que ce papier, euh, si euh, ce papier il est censé générer 15 000 visites. Euh, si tu sais que toi, euh, 15 000 visites, ça te rapporte autant, bah, tu sais qu'en fait, en moyenne, ton papier, il ne faudra pas que ça prenne plus de 10, 15 minutes, 20 minutes. Et on rentre dans une logique comme ça, en fait, où euh, au final, euh, bah, les gens, on leur dit euh, « bah, de toute manière, ton papier, euh, crache-le à cette vitesse-là, parce que sinon, ça ne sera pas rentable. » Et tu te retrouves avec euh, un truc comme ça. Là, je parle de la presse écrite, en l'occurrence. Hein, mais oui, effectivement, sinon, on,
0: c'est, c'est un modèle économique qui tire la société vers le bas.
2: Qui tire la... ben, détruire euh,
0: qui... ce qui... modèle économique ne me choque pas.
2: Ouais, ouais, oui, aussi, ouais. C'est... Ça, c'est je ton désolé, côté... C'est médiocre, côté révolutionnaire. Marre, non, mais c'est vrai, c'est ton côté révolutionnaire. et je. Non, mais c'est vrai, je comprends, je comprends. Euh, c'est compréhensible. Après, bon, est-ce que ça touche euh, tous les contenus Est-ce qu'il y a aussi... Euh, après, il y a aussi pas mal de sites qui font de l'hybride, hein, je veux dire, le monde a une partie payante, a une partie gratuite, la partie gratuite est sur de la pub, la payante l'est pas, enfin, je sais pas, est-ce que... Euh, moi, je suis pas pour ou contre, euh, euh, tu vois, dire euh, soit on dégage toute la pub, soit... Fin...
0: Non, mais les journaux, à la rigueur, c'est un truc différent. Enfin, et, et les sites de journaux qui étaient des journaux papier. Mais il y a quand même plein de sites, si on est dans le monde techno, où, franchement... Les mecs écrivent de la merde hyper vite sans se relire, euh, disent des conneries ouais. et euh, leur site marche avec de la pub. Mais franchement, oui, il marcherait pas. Mais, mais ils attention. Iraient... Attends, attends, laisse-moi finir. Il marcherait pas. On irait sur des sites faits par des passionnés. Il y aurait peut-être un peu moins d'articles, mais où le mec ce serait juste un truc en plus de son vrai boulot et où. Euh, bah, la qualité est à peine inférieure, objectivement, ouais. sur le net, entre du gratuit faire des, par des passionnés et des trucs de professionnels, c'est pas vrai que la qualité est grandement différente. Moi, Sauf moi je, euh, quand on est dans ouais. des modèles euh, euh, vraiment de qualité et qui, la plupart du temps, sont payants. Parce que la qualité, ça se paie.
2: Ce qui est vrai dans ce que tu dis, est, euh, mmh. en fait, ça met en évidence... Le, le gratuit, en fait, est en train de... Enfin, euh, le, le modèle euh, rémunéré à la pub... Euh, Est en train de de péricliter dans certains secteurs pour une raison simple, c'est que tout le monde veut sa place au soleil sur ce modèle euh, rémunéré à la pub. Et qu'en fait, le truc, c'est que plus il y a de monde pour des revenus revenus publicitaires qui seront les mêmes, hein. les revenus publicitaires sont fixes, hein, ils ils augmentent légèrement. On partage juste le gâteau, quoi. En fait, bah exactement. Je veux dire, le nombre de personnes qui consultent des sites en ligne augmente, tu vois ce que je veux dire, augmente un petit peu chaque jour, certes, mais actuellement, le volume. De, créateur, de de création de contenu sur Internet, lui, il explose. Et je veux dire, à un moment donné, oui, on partage le gâteau. Et euh, si dans six mois, euh, pour, autant de, de, pour autant de pages vues, il y a deux fois plus de, cré, de, de, de contenu créé, ben, c'est pas compliqué. Hein. Ça veut dire deux fois moins de fric, euh, de, de, deux fois moins de, de fric par contenu créé. Et c'est encore la qualité qui baisse. Et je pense qu'en fait, c'est juste. Euh, euh, à mon avis un, un monde euh, qui va à un moment donné devoir se, qui va se bouffer tu vois euh, c'est un secteur qui va se bouffer où tu vas avoir pas mal de fermetures à mon avis euh, de sites euh, et euh, tu vas avoir une concentration, une reconcentration euh, des, des, des créateurs de contenu euh, que ça soit de la presse, de la vidéo, peu importe euh, et euh, tu vas retrouver à nouveau de la qualité je veux dire, aujourd'hui on pourrait enlever 50% des créateurs de contenu en ligne, on perdrait pas en qualité hein. faut pas mmh. se dire, oh là là, mon dieu mais non, enfin, euh, je veux dire aujourd'hui, euh, euh, voilà le, le, le contenu écrit en ligne c'est 50% de crap, et encore je suis gentil hein. euh, 30% de, 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 de duplicate content, et mmh. ensuite mmh. Bon plus ça. sympa, donc à mon avis voilà, il faut juste qu'à un moment donné ça se j'aime pas le mot, mais que ça se purge <rire> tout seul, et, euh, et on se retrouvera avec euh, bah, ceux qui euh, ont réussi à traverser euh, en faisant quelque chose de qualitatif, et qui commenceront à gagner un petit peu mieux leur vie. Quoi. Voilà. On a vraiment ouais. dérivé, mais... Euh... Ouais. Non, mais bon, je pense que pas c'était intéressant. en tout cas, moi, vous m'avez intéressé,
0: euh, et du coup, on va peut-être passer à la news suivante, et alors ça tombe bien, parce que la news suivante, vous allez voir qu'au final, euh, c'est sur le monde de l'édition et les pratiques du monde de l'édition. Et là, en fait, je voudrais parler d'Aaron Schwartz. Alors, tout le monde a entendu parler. Je ne vais pas revenir sur l'affaire de ce petit génie de l'Internet qui euh, s'est suicidé récemment. Ça a fait grand bruit, surtout dans l'endroit où je vis, parce que c'est vrai que moi, je suis dans une de ces universités américaines très proches de Boston, où les échanges sont juste tous les jours avec le MIT. Euh, donc bon... Il y a eu réellement euh, quelque chose qui s'est passé. Mais ce que je voudrais euh, revenir un petit peu, c'est sur l'affaire qui l'a poussé à se suicider. Vous avez su qu'il avait euh, été euh, sévèrement attaqué par la justice pour avoir euh, téléchargé et mis librement sur Internet 4,8 millions d'articles scientifiques qui étaient disponibles dans une base accessible au MIT, où il était à l'époque des faits. Alors, juste, je voudrais revenir un petit peu sur est-ce que c'était vraiment illégal, ce truc-là Alors, bon, c'est une mauvaise question. Oui, c'était illégal, tel que la loi est définie. Mais est-ce que c'était immoral et est-ce que ça devrait être illégal Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des articles scientifiques. Alors, tout le monde n'est peut-être pas très familier avec comment fonctionne le monde scientifique, mais en science, dans la plupart des sciences, et quelques sciences où c'est un... légèrement différent, tu fais une découverte, mettons. Tu vas, vérifi... tu vas passer six mois, un an, deux ans, ce que c'est, à vérifier toutes les hypothèses pour essayer d'arriver à un modèle. Et puis, tu vas écrire un article sous une... en anglais sous une forme très codifiée et avec des figures, des des photos de tes résultats d'expérience, ou des équations, je ne sais pas quoi, et tu décris ton modèle, tu décris tes résultats, ton modèle, et puis tu le publies. Mais pour que les autres scientifiques de la communauté aient accès à ta découverte. Et puis ça permet de dire, euh, les gens, c'est moi qui ai trouvé ça. Voilà. Et c'est sur ça que tu es jugé pour ta carrière, pour ton avancement de carrière.
2: Les fameuses publications en revue dont tu parlais là, dans une, une, ouais. précédente, une précédente émission où, selon la qualité de la publication, tu es dans une revue plus ou moins importante avec des abonnements colossaux, c'est ça
0: Oui, voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'on n'avait pas pu diffuser cet épisode, donc je voudrais revenir sur ça. Parce que un, je vous ai dit qu'en science, c'était comme ça. C'est-à-dire ça que toutes les sciences, pour connaître l'état de l'art d'une science, il faut lire ses revues. Or, Une fois que toi, du côté scientifique, tu as écrit cet article, pour le publier, tu l'envoies à un éditeur. Mettons que l'éditeur accepte de le publier. Il va te demander plusieurs milliers de dollars pour le publier. Donc c'est toi qui as fait tout le boulot jusqu'à maintenant et lui te demande de l'argent pour le publier. Une fois qu'il l'a publié, il le met à disposition sur son site Internet et toi, tu es un autre scientifique à l'autre bout du monde et tu veux voir cet article, parce que ça t'a l'air intéressant, tu as juste le résumé et tu veux le voir. Bah, tu vas payer 30 dollars pour le lire. Donc, on est un éditeur qui fout rien, qui ramasse des sommes incroyables. Et cet Aaron Schwartz a juste dit, écoutez, ces articles, c'est la science. La science, ça concerne l'ensemble de l'humanité, et en plus, ces recherches, 90% de ces recherches sont faites avec de l'argent public. Donc je vais prendre les explications des résultats de ces recherches et je vais, de moi-même, les rendre légalement, enfin pas légalement, mais les rendre publics, gratuitement plutôt que légalement. Donc il a rendu public l'état de la recherche.
2: Est-ce et ce que, que la recherche, euh, euh, excuse-moi, je euh, désolé de te couper, est-ce que, vraiment, est-ce que la recherche américaine. Et euh, financé sur fonds publics, il me oh semble ouais, quand même. C'est bordel.
0: Ouais.
2: C'est vrai Bien moi, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait vraiment plus de. Euh, des partenariats publics-privés peut-être plus importants. Ouais, c'est ou, financé euh... sur fonds publics américains. Hein. D'accord, d'accord. Donc, l'idée qu'on se fait en France, qui est mon idée, et je pense que beaucoup, oui. beaucoup se font cette idée-là en France, qui est que la, la recherche américaine est quand même, est quasiment euh, financée à 100% sur fonds privés, c'est pas forcément vrai du coup.
0: Non, non, non. Moi, je suis dans une, une fac privée, certes. Mais euh, les financements de projets de recherche euh, sont énormément, euh, quasi uniquement, du public. Ça dépend, en fait, de quelle science tu fais. Si tu fais de la recherche théorique, il n'y a jamais une seule boîte qui viendra mettre de l'argent dans une recherche théorique. Parce que Bien c'est sûr. une recherche à long terme, qui n'est pas euh, sûre de trouver quelque chose. Et là, personne viendra mettre de l'argent sur ça. Par contre, de la recherche pour développer des Google Glasses, là, oui, tu as de l'argent privé. Mais, mais on ne parle pas de la même chose. Donc, donc voilà. Enfin, bon. D'accord, juste d'accord. Juste pour dire, pour, je voulais juste donner un petit élément de réflexion sur euh, cette affaire euh, aux auditeurs. Voilà, pas la peine, je pense, dans, dans, de passer plus de temps avec ça. Et du coup, je Merci. propose, sauf si vous voulez réagir, qu'on passe à la news suivante. hum mmh. Et eh bien, la news suivante, c'était Alex, avec
2: euh, un petit peu avec... de
0: neutralité européenne
2: Voilà, voilà. Et euh, on va parler de net neutralité, et euh, plus précisément, en fait, euh, euh, je vais vous lire une tribune, en fait, qui a été euh, rédigée, donc, euh, dans Libération, euh, par Françoise Castex, qui est députée européenne, PS. Euh, on ne lit pas des tribunes, d'habitude, chez Politique, mais là, cette tribune est plutôt bien faite et résume assez bien les les différentes problématiques euh, concernant la neutralité et l'opposition qu'il peut y avoir au niveau du Parlement européen, entre le Parlement européen et la Commission européenne, sur les sujets de la nette neutralité. Cette tribune s'adresse plus précisément à une commissaire européenne qui se nomme Nelly Cross, en fait, euh, et euh, qui euh, disait récemment euh, que l'intérêt public ne s'opposait pas à ce que les consommateurs s'abonnent à des offres Internet limitées, plus différencié éventu- éventuellement pour un prix moins élevé. L'idée, en fait, c'est de dire, ben, en fait, euh, euh, ce que la Commission européenne recommande, c'est un Internet à plusieurs vitesses. Je vous lis cette tribune et, et puis juste,
0: ensuite... un euh... secondes avant que tu lises la tribune. Bon, on y sera tous opposés, je pense, mais c'est très marrant parce que la façon dont elle a changé de discours euh, en quelques années est assez révélatrice de comment se passent les choses à la Commission européenne. Et pour retrouver la façon qu'elle a changé de discours, vous irez lire l'interview que Polygeek a réalisée de Nelly Cross il y a deux ans. C'est toujours dispo sur polygeek.fr. Je, je, vous, je vous laisse faire ça.
2: Alors, cette tribune. Donc, cette tribune. Donc, tribune de Françoise Castex. « Ces déclarations ne peuvent rester sans réponse tant elles sont inacceptables, aussi bien d'un point de vue économique regard regarde nos droits fondamentaux à l'ère numérique. » En acceptant que les fournisseurs d'accès à Internet proposent des offres différenciées d'accès à Internet, qu'ils puissent vendre un accès à un Internet bridé et proposer des options payantes pour débloquer l'accès à d'autres applications, Nelly Cross légitime l'idée de transformer la ressource publique mondiale, que doit être Internet, en un réseau de distribution privée pour le seul bénéfice de quelques acteurs. Derrière ces restrictions... Au trafic que prône la commissaire se cache la volonté de certains grands opérateurs de réintroduire une rareté artificielle, là où, avec l'essor d'Internet, l'abondance était devenue la règle. Il s'agit de fait de mettre en place des moyens de ralentir ou de filtrer certains contenus de manière sélective en fonction des accords commerciaux entre fournisseurs d'accès et fournisseurs de contenu. Dans ce système, les opérateurs nous proposent une sorte de vente liée. Ils favorisent l'accès des citoyens au réseau à condition que ces derniers aillent dans leurs magasins. Peut-on imaginer des autoroutes à péage qui ne conduiraient les automobilistes qu'à certaines destinations choisies par la société autoritaire On voit mal dès lors quel est le libre choix du consommateur dont parle Nelly Cross pour justifier cette option. Libre choix de payer plus Libre choix d'être un consommateur captif d'entente commerciale qui lui dicte à quel contenu il peut avoir accès Internet, au lieu d'être cette formidable ouverture au monde et à la connaissance pour tous, deviendrait un piège qui se referme sur l'internaute prisonnier de son fournisseur d'accès. D'un point de vue économique ce modèle se situe aux antipodes des intérêts européens et du développement de l'économie numérique. Alors que dans la réforme du trafic ferroviaire, la Commission européenne défend l'unbolding, séparation effective tant organisationnelle que stratégique de l'opérateur et du gestionnaire d'infrastructures, alors que le commissaire actuel à la concurrence, M. Almunia, vient de tacler Google pour abus de position dominante. Madame Cross promeut une logique complètement inverse, remettant en cause la neutralité des réseaux, au risque du verrouillage du marché du numérique et de la création d'oligopoles dominants. C'est faire le jeu des géants nord-américains au détriment des PME et autres start-up européennes qui, la plupart du temps, n'auront pas les moyens de passer des accords financiers avec tous les opérateurs pour développer une nouvelle offre qui soit accessible aux consommateurs. Je passe directement à la fin parce que le, le sujet est très long. Le plus grave dans les propos de Nelly Cross est qu'il sonne comme un renoncement de la puissance publique à agir sur le fonctionnement d'Internet, comme une soumission du politique à quelques géants économiques qui ont accaparé le net à leur seul profit. Ainsi, elle renvoie au calendrier grec une possible intervention des pouvoirs publics, alors que c'est précisément maintenant qu'il faut agir. Le législateur doit intervenir, au moins pour les deux raisons que j'évoque ici, pour des motifs économiques et pour protéger les libertés fondamentales des citoyens européens. En plusieurs occasions, le Parlement européen s'est fait le relais des citoyens pour affirmer le principe fondamental de la neutralité des réseaux. Seul l'utilisateur final ou l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure contradictoire, devrait décider s'il restreigne ou pas l'accès à certains contenus. Il s'agit d'un droit fondamental non négociable. De ce point de vue, le vote d'une loi qualifiant de déni pénal grave le fait qu'un intermédiaire technique porte atteinte à la liberté d'expression ou à la liberté d'accès à l'information devrait s'imposer avec évidence dans un état de droit. La question de la rentabilisation des investissements ne peut pas remettre en cause ce principe. Raison pour laquelle les autorités publiques nationales, locales et bien sûr européennes doivent garder la main sur l'aménagement territorial des infrastructures du numérique. Voilà. Bah
0: écoute, euh... Donc, ça, c'est bien dense tout ça.
1: Donc, voilà, ouais, c'est, c'est pas... dense.
0: Mais j'avoue que moi j'ai tendance à dire que la seule différence de position entre cette dame et moi, c'est que moi j'ai pas voté la guerre au Mali.
2: Euh, ouais. Sinon. Euh... Non mais c'est, c'est voilà, moi, moi je trouve, euh, c'est pas du tout, euh, bon, on reprécise hein, que c'est une tribune donc d'une députée PS, hein, euh, voilà, on parle de quelque chose, on est quand même sur un texte qui est euh, forcément politique, hein, mais je trouvais quand même euh, euh, que ça résumait assez bien aussi notre façon, euh, je me permets de parler un petit peu au nom de tout le monde, mais c'est quand même assez proche du point de vue qu'on peut avoir euh, sur le sujet chez, euh, chez Politique avec tous ensuite nos... Euh, on va dire, notre petite euh, variation sur le sujet, hein, mais, euh, mais voilà, c'est un, un résumé assez bon, euh, euh, et, euh, et voilà, ça, ça, ça fait un peu le lien avec toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, euh, euh, voilà.
1: Oui, oui moi et, je suis d'accord. Et, alors, et là, je voulais dire que je regrette particulièrement l'absence d'Adrien, parce que il me semble que, enfin, tous les débats sur la neutralité du net, les, les défenseurs de la neutralité du net rappellent à corps et à cri que, dans le fondement, dans le code génétique, si on veut, euh, du web, il y a cette notion d'universalité, de non-discrimination. C'est vraiment ce qui est, ce qui est, euh, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est, ce qui est au cœur du, du web, parce que il me, il me, il me, il me il semble, il me semble que euh, à l'origine, à, la, à l'apparition d'Internet, quand il est sorti des milieux militaires et universitaires, euh, c'est, c'est, comment dire, Internet n'est pas censé devenir quelque chose de public, et que c'est à la suite d'un semi-piratage que, euh, que euh, Internet est, est apparu euh, au grand public. Enfin, y a, y a, une y a, idée. Il me semble, enfin, j'en pas, suis pas sûr, sûr du tout. Mais,
2: euh, moi je n'ai plus cette partie-là en tête. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, oui, c'est que, effectivement, euh, dans les fondements, euh, Internet avec bridage, au final... C'est même un non-sens parce que du coup c'est plus Internet, c'est ce que vous voulez, c'est intranet, mmh. c'est un intranet, oui, c'est, euh, c'est un intranet, mais, oui. mais c'est plus euh, Internet effectivement. Et, 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 le fait, et, le, et le fait même de dire, j'ai envie de dire, neutralité d'Internet, ça devrait être, ça de, ce n'est pas le cas, mais ça devrait être un pléonasme. Malheureusement, ça, ça, ça n'est pas un pléonasme aujourd'hui et, et on a bien été obligé d'inventer cette expression. Quoi. Mais, mais ce
1: que je voulais dire, c'est je vais rester un petit peu lyrique, Internet a réellement une âme en tant qu'invention. Il y a des, y a des principes très forts qui sont attachés. La neutralité euh, est l'un d'entre eux. Et c'est vrai que euh, si on essaye de dire « choses de façon raisonnable, on pourrait commencer à établir des raisonnements du genre mmh. « oui, mais il y a une grande partie du public qui ne se sert d'Internet Internet que pour les mails et pour aller sur euh, Wikipédia. Ils n'ont pas besoin de, d'avoir un, une grosse bande passante euh, et d'avoir accès au peer-to-peer, etc. etc. » Euh, oui, sauf que effectivement, vu que on a quand même tendance à vivre dans une société où euh, le plus petit démoniteur commun devient la règle, commencer à établir des internets à plusieurs vitesses, dont un internet qui euh, ne pourrait servir qu'au mail et euh, à aller sur, enfin, sur Google News, sur autre chose, euh, risque de devenir assez vite la règle, de devenir l'internet de base, et que l'internet total, avec l'accès à tous les protocoles d'internet, deviendrait un, un espèce d'internet de luxe. Euh, qui de qui oui, se c'est exactement, rarif... c'est exactement ce qui, est proposé, hein, et c'est oui, que qui se que ça, raré, ce qui se raré, qui se, raré, qui se raréfierait et qui deviendrait plus cher ouais. 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 et c'est... c'est un c'est pas ce n'est pas un fantasme de guide conspirationniste ça risque réellement d'arriver si on met en place des internets à plusieurs vitesses
0: exactement mmh. bah écoutez je pense que de toute façon là sur la net neutralité on en a quand même par
1: ouais. par les... on, a, on a fait un bon
2: ouais. morceau, ouais. on est pas mal. Hein. Ouais, je crois, oui. Euh,
0: mais, mais on me signale dans l'oreillette que beaucoup d'anglicismes ont été employés au cours de ce numéro. Et, 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 et je crois que nous allons faire un tour euh, rive gauche, oui, oui, c'est ce qu'on me dit. Et que ouais, oui. euh, nous, nous irions euh, à la coupole, c'est ça
1: c'est ça. <rire> très bonne transition Baroche, en plus c'est vraiment que de l'impro donc vraiment du talent sur ce plateau virtuel c'est incroyable <rire> oui alors donc une news qui était euh, vraiment, c'était, elle était pour moi celle-là c'est sûr, comme Baroche a pu me le dire euh, par mail euh, alors pour ceux qui le, enfin des gens le sauront ou euh, le sauront pas mais dans la légende de Polygy il existe au moins deux épisodes perdus dont, la f- dont l'un avait été fait en septembre dernier après quatre mois de quasi inactivité euh, où, en fait, euh, une news que j'avais euh, tenté ce jour-là de traiter, euh, qui avait vite été avortée tant mon éducation était lamentable, euh, eh ben, elle traitait euh, d'une proposition de loi d'un député UMP visant à rendre obligatoire la présence de euh, versions originales dans les programmes de la télévision française. Je m'étais à cette occasion pris pour Boroche. Je m'étais lancé dans un long rappel historique sur les lois Léotard de 86 et la loi Tout de 94 en dénonçant la francisation maladroite, contre-productive, contre-nature et forcée. Euh, de euh, mots anglais utilisés dans le vocabulaire français courant. Euh, bah, c'était donc euh, une sensation de déjà-vu qui m'a pris en découvrant qu'un petit décret euh, bien sale, bien dégueulasse paru euh, au journal officiel voudrait que, le fameux, que les fameux hashtags de Twitter soient remplacés dans les médias français par des mots dièses. On dirait mots dièses Twitter au lieu de hashtag Twitter. À l'origine de cette publication, c'est évidemment, je dis évidemment, bon, c'est peut-être rien d'évident, mais c'est la Commission Générale de Terminologie et de Néologie. Néologie. Euh, Bon, là, j'avais préparé en fait une brève description euh, pour vous expliquer un peu le bousin, mais euh, ça avait tourné en une série d'insultes, donc euh, je passe. Il y a, comme souvent, en fait, une coïncidence euh, chronologique assez heureuse. Vous vous rappelez peut-être que le CSA a levé très récemment, euh, il y a quelques semaines, l'interdiction faite aux médias français de mentionner les mots de Facebook et Twitter pour ne pas faire de la pub à des entreprises commerciales privées. Ils ont levé cette interdiction. Maintenant qu'ils l'ont levée, euh, les médias français vont pouvoir... Euh, en reparler en les citant, enfin, verbatim enfin, vers, vers, team, vers team, non, en citant les mots Facebook et Twitter, mais avec cette nouvelle contrainte euh, d'utiliser euh, le mot, le mot dièse au lieu du hashtag. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment merveilleux et c'est là qu'on remarque que les forces de la bêtise frangouarde euh, travaillent vraiment de concert. Ils sont synchro les mecs. On réautorise après une, une introduction complètement, euh, mais, enfin, euh, d'un autre temps d'utiliser les mots Facebook et Twitter, on laisse cette traduction, mais ah, on la lève juste pour pouvoir caser le mot dièse à la place de hashtag. C'est absolument merveilleux. Alors, on en est au stade d'un décret au journal officiel, mais en général, quand on arrive jusqu'au journal officiel, c'est que euh, c'est prêt d'être mis en place, il me semble. Euh, non, c'est Donc, en
2: fait. C'est, c'est fini.
1: C'est, c'est mis en place, ça y est. Oui, oui c'est... Ce que je veux dire, c'est que l'application effective, pour l'instant, j'ai encore très peu vu euh, ou entendu parler de Modies Twitter. Donc pour moi c'est encore ça fait en place.
2: L'application effective c'est que dans toutes les parutions, ce, les parutions publiques oui, sur oui. le sujet, nous aurons Modies euh, et ouais, ouais. Euh, tu Et, peux et pas nous, tu peux
1: nous pas aurons Modies mini message. Oui, ça ça j'ai bien compris mais pour l'instant je ne l'ai pas encore vu, c'est tout ce que je disais. Alors, on a oui. Le, le petit oiseau bleu comme euh, j'ai pu l'entendre à la, télé, à la télé française Donc, ça aurait, été très, ça, ça aurait été bien de cumuler les deux et d'entendre parler de maudiez sur le petit oiseau bleu ça aurait été <rire> très très bien mais bon maintenant ils vont pouvoir dire maudiez sur Twitter Bref. C'est, une... euh... ah, c'est hyper
0: non indien tu sais un c'est peu, peu. maudiez <rire> sur le petit oiseau bleu mais non il est parti à la chasse au bison Tout à fait fait, avec ouais. euh, statue sur le nom blanc sur fond bleu
1: <rire> enfin, moi, ma conclusion, c'est que on entend beaucoup parler chez les partisans de Frigide Barjot, <rire> « euh, wink wink », vous voyez où je veux en venir, euh, on, on nous explique que euh, les Français comprendraient mal que le gouvernement passe du temps à mettre en place le mariage gay au vu de la situation dramatique que traverse la France, moi, je serais curieux de savoir ce qu'ils pensent de, enfin, euh, euh, de cette euh, entité qui reste, euh, qui, qui reste une entité d'État, du temps qui a été passé à remplacer hashtag par mo_diaze et à publier un décret dans le but que les médias et l'obligation de dire mo_diaze et non pas hashtag, sous peine d'amende, etc. Qu'est-ce qu'ils penseraient, en fait les partisans euh, homophobes de, enfin, de cette perte de temps à à mettre en place des choses aussi stupides, aussi dramatiquement stupides que ça, quoi. Enfin,
0: franchement. Moi, j'en sais rien. Juste, quand on parle de l'académie française, je pense que la meilleure chose à faire pour nos auditeurs, c'est de les renvoyer au sketch de l'époque proches. Proches, sur, sur les papiers française. Euh, Et au sketch euh, où il reçoit. Euh... Oh, euh, Jean d'Ormesson, mmh. euh, avec son fameux euh, 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 expliquant que des, euh, l'Académie française est une joyeuse troupe de papis gâteux. Et mmh. son, euh, mais dans ce cas-là, est-il Dieu possible que des gâteux écrivent dans le Figaro <rire> Je ne le crois oh, merde. pas. Euh, ouais, non, mais rien à dire. Non. Et puis sur le mariage gay, tu nous tends une perche. Euh, oui, euh, est-ce euh, que c'est vraiment l'expression à utiliser
1: <rire> et Moi, en fait, j'avais, j'avais euh, écrit cet habit de transition dans un petit. Euh, tag. Là, ce n'est pas, pas une news, mais sur, évidemment, sur tout le barouf qui est fait autour euh, des pros et des anti-mariages gays en, en France. Euh, alors, moi, au cours de la manif anti mariage gays, j'ai eu la chance, habitant boulevard du Montparnasse, au quatrième étage, d'avoir vraiment une très belle vue plongeante sur toute la manif, j'ai même, j'ai même vu jean françois Copé, imaginez-vous, de, 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 de l'honneur qui m'a été fait. Euh, et alors, ça occupe un temps démentiel temps d'antenne dans les médias, c'est vraiment, enfin, euh, si Florence Cassé n'avait pas été libérée, je crois qu'on entendrait réellement parler à peu près que de ça, Euh et voilà, moi, je vais, je vais essayer d'être, je vais pas essayer de sombrer dans la blague bien grasse, etc. Et du foutage de gueule et de l'insulte. Simplement, moi, sur le mariage gay, j'ai pensé à partir du moment où il était établi que c'était Frigide Barjot qui était la porte-parole du mouvement anti, je me suis dit, c'est bon, les pros ont gagné par défaut. Euh, le débat n'aura pas lieu. Parce... Non mais
0: attends, il faut être clair. De toute façon. Les pros ont gagné il y a déjà 10 ans le combat. Ça fait au moins 10 ans que la société française est à 80% pour ce mariage. Et on a une petite frange de euh, moyenâgeux, parce qu'il faut dire le terme, hein, ceux qui défilaient la fois d'avance, et juste des moyenâgeux. Alors bon, euh, soit on les écoute, soit on s'en, on s'en fout et on applique le truc Telle que la société a décidé que c'était, c'était ce qui allait se passer et que de toute façon, la vie des Curtons, ça fait depuis 1789 qu'on s'en taponne le coquillard, tu vois.
2: <rire> Antoine, euh, le, Antoine Le bouffeur tuer quoi. Non,
0: mais, mais oui, mais clairement, à un moment, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Donc, les Curtons, les curtons euh, moi, je ne veux pas les voir et surtout loin de mes enfants. Euh, ah. Parce qu'ils ils sont très mal placés pour donner des leçons et sur euh, comment on éduque des enfants. Hein.
1: Euh, oui.
0: Bon, sur ce, derrière, ce qui est scandaleux, c'est pas tellement la réaction euh, de euh, Sir Godefroy. Hein. On était certain que Sir Godefroy, il allait faire comme ça. Le problème, c'est les socialistes qui jouent la montre sur un projet qui, qui passerait comme une lettre à la poste, qui ça passe fait. comme une lettre à la poste ouais. dans la population, mais en p- cristallisant le débat sur un sujet qui est un non-sujet pour la société française, parce que la société a déjà tranché, mm-hmm. on masque le reste. Et on oublie de se poser la vraie question, est-ce que les homos ou les hétéros ont le droit d'aller se marier à Bamako
1: <rire> Non, bon, d'accord. Mais moi, il y, y a deux, trois en fait, points que, que j'aimerais aborder. Euh, et bon, on a l'habitude, vous savez, chez politique de ne pas exprimer nos idées religieuses ou pour la plupart relativement anti-religieuses, il faut le dire, simplement, euh, l'arrivée en masse des curés de machin et des abbés trucs sur la télévision française qui déroulent à longueur d'antenne leurs arguments contre le mariage homo. Euh, le mariage, en fait, il y a euh, comment dire deux versants au mariage. Il y a le mariage civil dont il est question euh, dans le projet pour, sur le, le projet dit du mariage pour tous. Il y a le mariage religieux qui, alors effectivement, euh, ils n'ont aucune obligation légale d'accepter le mariage homosexuel. C'est un club privé, la religion. Ils ont leurs propres règles et s'ils ne veulent le mariage homo. Moi, j'en ai absolument rien à taper. <rire> non, mais c'est... Euh, ouais. Mais voilà, donc on, on, laisse, on, on laisse les abbés machins et les curés trucs débattre nos arguments pendant des heures, et euh, on j'ai pas entendu, euh, alors ça, je passe à côté, je n'ai jamais entendu ce rappel euh, de la double nature du mariage, civil et religieux. Les religieux, leur avis, il est consultatif. Et on devrait à peine les entendre, et mais pourtant.
2: On, bien sûr, on n'est pas, pas en train de leur on n'est pas en train de leur leur imposer le mariage gay à l'église. Hein. C'est. Euh... Ah oui. Non. Mais on,
1: on pourrait le croire en voyant, en, en regardant la télévision française en ce moment, on pourrait croire que le projet du gouvernement, c'est d'imposer euh, par mais la force, le mariage religieux donc Non mais c'est. Religieux.
2: C'est, c'est exactement ça. Euh, moi, moi, j'ai, ça tombe bien, j'en ai encore beaucoup parlé hier soir. C'est un peu. Hein. On mmh. est très fort à Paris pour euh, ce genre de débat. Je pense que c'est un peu. Enfin, je, pense, je pense aussi que c'est un peu parisien aux parisien ce débat et qu'à mon avis en province, euh... ouais, pour être
1: honnête, c'est parisien au parisien. Euh...
2: Voilà. Alors, et... je
1: crois pas, hein.
2: mais euh... Non, mais c'est, un, c'est une vraie question de société. Mais je pense que ça prend autant d'ampleur. Ça, ça ne prend pas autant d'ampleur euh, en province qu'à Paris. Il euh, faut dire aussi qu'on a. On a aussi un milieu. Euh, on, on a aussi, je pense, une plus forte proportion d'homosexuels à Paris. Donc plus de gens qui se sont concernés euh, parce qu'ayant euh, des, euh, des proches homosexuels, enfin, voilà, je pense qu'à mon avis, c'est ce qui fait qu'à Paris, on est plus concernés par le sujet. Euh, moi, euh, pour en avoir parlé encore hier soir, il y, y a une chose qui me paraît évidente, et à un moment donné, le, pour moi, le mariage gay, il ne s'agit pas d'être, euh, d'être... Avant même d'être pour ou contre, euh, là, le gouvernement, il n'est pas en train de décider... Euh, de ce qui doit être ou de ce qui ne doit pas être, il n'est pas en train de faire des choix pour la population. Euh, on a juste un gouvernement qui est en train de faire, ce qu'un gouvernement oui, fait tous les dix ans, un gouvernement qui est en train d'acter une réalité sociale, euh, une réalité sociale qui est que aujourd'hui, oui, euh, en France, il y a un certain pourcentage de couples homosexuels. Euh, on sait euh, qu'un couple homosexuel aujourd'hui, euh, que les couples homosexuels aujourd'hui euh, existent dans la société, qui vivent comme tout le monde, euh, qui, euh, qu'ils ont pour certains euh, des enfants adoptés comme tout le monde, des métiers oui. comme tout le monde, et que par conséquent, ces couples-là ont des droits et sont censés avoir des droits qui sont similaires aux autres couples, et il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas ces droits-là. Euh, partons de là, on prend acte et on fait en sorte qu'ils aient les mêmes droits, ça passe aussi par le mariage euh, ouvert aux homosexuels. C'est... Enfin, pour moi, les choses sont simples. Après, Après... Les... Moi, il y a l'attendre.
0: un truc que je rajouterais parce que je pense qu'on ne va pas passer sans ans là-dessus parce qu'on est non, tous, tous d'accord oui. sur ça. Donc moi, je rajouterais un point où malheureusement, je pense que vous ne serez peut-être pas forcément d'accord. Moi, profondément, profonde... transitoirement, je suis pour le mariage gay. Profondément, je suis pour l'abolition du mariage.
2: Donc. Bah oui, oui, bien sûr, je bien sûr, bien sûr. Je et qu'après... tu n'étonneras personne Et tu n'étonneras personne
1: par ta prise de position. Oui, <rire> non, oui, mais, c'est... mais soyons clairs, en fait, sur ce plateau, et j'inclus Adrien, en fait, voilà, euh, c'est un truc, ça déchaîne les passions, tout le monde en parle, mais euh, euh, aucun de nous quatre n'est euh, homosexuel et aucun de nous quatre n'a euh, euh, quoi que ce soit à foutre réellement du mariage. Je suis, à titre personnel, je suis ni pour ni contre. Bon, Antoine est contre, voilà, mais... mais... Malgré tout, en voyant le déferlement de conneries euh, dans le camp d'en face, eh ben, on a envie de s'engager pour. C'est, c'est une espèce de réaction allergique. Et, ouais, c'est euh... ça. Moi je voilà, me positionne
2: moi je me positionne bon même si j'ai des amis homosexuels et que euh, j'aimerais qu'ils aient le possibilité de se marier s'ils le souhaitent voilà. Moi je me je me positionne vraiment du point de vue du droit, euh, j'ai pas envie, j'ai, j'ai juste envie que tout qu'on on est dans un pays où j'ai, j'ai envie que les gens aient les mêmes droits, c'est tout. Ouais, j'aimerais bien. Et euh, si moi je peux me marier demain si ça me chante, j'aimerais juste que mes amis homo puissent le faire si ça si ça leur chante aussi, c'est c'est juste euh,
0: ah, moi, le, le seul truc je dis, euh, on en a marre euh, de euh, tout ça et toujours les mêmes arguments, ça nous permet quand même de se marrer beaucoup.
1: Je, ah, oui. je dois avouer, mais ça, en, mais regardant, je...
0: en regardant Godfroy défiler, mmh. ça fait froid dans le dos, mais avec une bière, on rigole quand même pas mal, <rire> de se voir qu'il y a des attardés à ce point dans la société et puis, de l'autre côté, il y a quelques messages qui sont quand même hyper drôles. Moi, j'ai vu passer un des messages de la manif d'aujourd'hui, parce que, évidemment, étant à 6500 km, je ne suis pas allé. Hein. Euh, et le, il y avait une fille avec une pancarte, Jésus aussi avait deux papas. Ça
1: m'a, <rire> Ça m'a beaucoup plu. Eh, euh, non, c'est pas... Alors, pour conclure, j'aimerais euh, faire une citation, une citation du grand Bill Maher, qui, euh, il y a... Quelques temps... On une pourriture.
0: Ouais. j'ai le dernier Real Time, mais ce mec oui.
1: a tellement baissé dans mon estime, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, tellement il a dit des conneries dans le dernier Real ah, Time. Bon, On en parlera après l'émission, okay. en fait. euh, mais euh, il y a quelques temps, il a Real... enfin, dit cette phrase dans Real Time, qui va un peu contredire tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais euh, il disait « si votre opinion sur l'homosexualité et tout ce, qui est, tout ce qui est autour, et quoi que ce soit de plus que « j'en ai rien à foutre », vous êtes gay ». Et voilà, c'est y a quand même, a, enfin aux États-Unis, c'est, c'est une réalité américaine peut-être parce que je ne remets pas en cause la, l'homophobie authentique de beaucoup de gens qui qui ont pu défiler ou ont pu se porter contre le mariage gay, mais y a quand même aussi de ça, il faut y penser.
0: Ok, et eh ben écoutez, je propose qu'on passe au big up. Ouais, peut-être.
1: Ouais. Et c'est parti pour les Big
0: Ups. Alors, petit rappel, les Big Ups, qu'est-ce que c'est C'est
1: une minute
0: euh, chronométrée qui est attribuée à chacun des présentateurs pour nous parler d'un objet, d'une œuvre culturelle qu'il a aimé ou qu'il a détesté. Et c'est moi qui euh, ouvre le bal aujourd'hui. Alors, je lance le chronomètre, et voilà. Et donc, moi, je veux vous parler d'un podcast qui est, pour moi, le meilleur podcast du monde. Voilà, clair, net et précis, en tout cas dans les langues que je comprends. Euh, qui, étonnamment, enfin, pas étonnamment, hein, mais qui est euh, de la catch-up radio, en réalité. Donc, une vraie émission de qualité. Évidemment, ça ne se trouve pas en France. Mais sur euh, la radio suisse, cette émission s'appelle Histoire vivante. C'est extraordinaire parce que c'est, pour moi, une heure d'intelligence par jour. Euh, Ils prennent un sujet et ils prennent une ou deux semaines minimum par sujet. Et ils vont donc faire entre 7 et 14 heures d'émission sur un sujet pour détailler alors, les sujets sont très vastes. Il hein. euh, y a eu la dernière fois deux semaines sur le génocide du Rwanda. Il euh, y a eu euh, euh, deux, une semaine sur euh, la révolution du numérique et les guerres numériques. C'était, c'était passionnant. Enfin, euh, j'écoute cette émission depuis très, très longtemps. Et j'ai explosé mon chrono. Et, mmh. Allez écouter Histoire vivante. J'ai 19 secondes de trop.
1: Ok, bon, c'est pas grave, c'est sur Skype, on n'est pas habitué. <rire> j'ai un big up éventuellement, si et vous voulez ben, que la suite. Mon hein. petit Fabien, c'est à toi Ouais, alors, ce que tu vas faire, euh, parce que j'ai pas envie de sortir mon prodo, tu vas dire 30 quand euh, j'en serai à 30 secondes, ok 3, allez 2, 1, partez Ok, alors, donc, un big up pour euh, un album, un, pour un groupe, et en fait, pour, qui n'a fait réellement qu'un album connu, c'est euh, Loveless, en un seul mot, de My Bloody Valentine, euh, groupe dont j'avais entendu parler il y a peut-être dix ans ou plus, mais que j'avais jamais écouté. Et j'ai écouté la même pour la première fois il y a quelques mois. Depuis, il n'a pas quitté en fait, enfin euh, mon téléphone portable, mon, mon iPod. Enfin, je l'ai toujours sur moi quand je sors. Euh, c'est du rock globalement, mais c'est tellement limitatif, c'est du rock expérimental. Euh, je n'ai jamais en fait écouté quoi que ce soit qui sonne, enfin qui, enfin euh, qui, qui sonne comme ça. Euh, Apparence un homme assez mythique dans certains milieux vaguement branchouille du rock mais euh, faut pas se laisser euh, arrêter par ça il est absolument à écouter il est fascinant du début à la fin enfin, donc loveless, loveless en un seul mot de My Bloody Valentine oh bien joué, bien joué cool. ah ouais, ouais,
0: ouais, ouais. 56 secondes c'était très bien c'était
1: cool <rire> Alex
0: est-ce que tu as trouvé ton big up euh,
2: moi j'ai deux big up euh, chansons hein, on ouais, parlait ouais. de on parlait 3, de... Vas-y. 2 un, go. Oui, donc, euh, tout à l'heure, dans le cours de l'émission, on, on a parlé du mariage, du mariage gay en fin d'émission. Et, euh, et moi, j'aimerais vous parler un petit peu des, des talents de chanteur, euh, de deux, de, deux icônes... Non, non, deux de, de icônes en fait euh, des manifestations contre le mariage pour tous. Donc à savoir de Frigide Bargeot, hein, euh, Frigide Bargeot, on avait tous entendu parler, non, il faut savoir qu'à une certaine époque, Frigide Barjot chantait euh, un titre intitulé ⁇ Fais-moi l'amour avec deux doigts hein. ⁇ Donc voilà, euh, je, je vous invite à aller consulter sur Internet le clip de Frigide Barjot ⁇ Fais-moi l'amour avec deux doigts euh, ⁇ Je vous citerai juste le refrain. Euh, fais-moi l'amour avec deux doigts, avec trois ça ne suffit pas. Non, avec trois, euh, avec euh, non, fais-moi l'amour avec deux doigts, avec trois ça ne rentre pas et avec un ça ne suffit pas. Voilà. Donc ça c'était la, la chanson de Frédie de Barjot. Euh, je le vous invite. Et... Pour la suivante. Ah, et je vous inviterai également à aller regarder le clip. Euh, c'est bien gentil, hein C'est bien ah. gentil. Euh, juste le refrain euh, avant qu'on coupe. Euh, si tu vas pas à la messe. Euh, tout ça ne sert à rien À la messe, allez, viens, bouge tes fesses À la messe avec ton carré à messe À la messe, après, allez à Confesse À la messe avec Caroline Fourest Bon Je mmh. sais pas trop quoi dire Donc voilà, deux clips à consulter Le clip de Frigide Bargeau Et le clip, c'est bien gentil, s'il vous plaît, consultez-les Et ça vous donnera un petit avant-goût de... Un petit avant-goût de... des manifs Contre le mariage pour tous Voilà, merci oui, Super
0: <rire> Et eh ben voilà, bah, écoutez, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver Chez moi. Chez toi je suis en ce bon. moment, ouais. ouais. On, on, alors ça se passe comment C'est-à-dire, on, a, on arrive avec une boîte de chocolat ou une bouteille de pinard, on sonne. Et
1: puis... Ouais, ouais, un, pa- un pack de 6 de HK et euh, on est parti, quoi. <rire> non, non, ouais. sur Twitter, at Captain Liman, toujours.
0: Et il n'y a pas de, encore de traduction pour le at ah, c'est, non, bah, c'est pas je...
1: arrobase qu'il faut dire. Arrobase. Oui, c'est comme ça qu'on doit dire en français.
0: Et toi, euh, mon petit Alex, quel est ton arrobase
2: Eh <rire> bien, mon arrobase. Euh, vous pouvez <rire> me trouver sur euh, Twitter, euh, at euh, O-O-Alex, Voilà. Hein. Euh, et, euh, et puis juste ici pour le moment, hein, je vais pas tous les autres, je suis en train de faire le ménage dessus. Donc uniquement sur Twitter. Euh, et c'est tout, voilà et puis au bar aussi des fois, je vous dirai pas lequel
0: <rire> et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi euh, @borosch b-o-r-o-s-c-h et je tweet essentiellement en plein milieu de la nuit pour vous ouais
1: <rire> eh bah oui, c'est ça c'est bon. et puis voilà
2: on va peut-être redonner, redonner le, bah le le Twitter d'Adrien qui n'est pas là hein. Donc, oui euh, Adrien ah oui. ADHUMI, donc comme ça, vous pourrez le, le troller en lui demandant euh, comment ça se fait qu'il ne vient plus euh, euh, aux soirées. Et, euh, <rire> et puis le Twitter de Polygeek euh, qui est « at Borosh euh... ».« euh,
0: Polygeek ».« At
2: Polygeek voilà. », ouais.
1: Tout donc, simplement. Très
0: simple. Et puis, euh, on vous incite pour télécharger... Euh, bah, à aller noter encore une fois l'émission. On s'approche des 200 et on aimerait bien avoir euh, passé la barre fatidique des 200. Alors, d'ailleurs, justement... Un petit, euh, un petit truc sur les épisodes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis en ligne d'épisodes. On en est désolé, mais c'est vrai que ça a été très compliqué, euh, plus compliqué que ce qu'on avait prévu, euh, le décalage horaire et, euh, et euh, la dissidence entre les animateurs. Mais On l'a dit plusieurs fois, mais là, je crois que réellement, on est reparti, euh, en tout cas comme en 40. Euh, peut-être avec un, matos, un, un niveau de son un peu moins bon, Mais on préfère vous fournir des épisodes plutôt que d'essayer de rester avec une bonne qualité son, mais sans (rire) épisodes.
2: Maintenant qu'on a passé le cap du premier épisode euh, sur Spotify... euh... Euh, sur, Skype. Voilà. Sur, Skype. Sur, sur Skype, Spotify, <rire> c'est très bien. On a vu aussi enregistrement sur Twitter tout à l'heure. C'est ah très oui, bien. Oui. Euh, maintenant qu'on a passé le cap du premier épisode sur Skype, je pense que la, la qualité augmentera de toute manière. Et puis on, on aura, si, si on n'a pas, la, on, en tout cas, on conservera la régularité désormais de, de tous les deux semaines. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui. Euh, vous n'aurez peut-être pas un épisode studio tous les deux semaines, mais par contre, vous aurez un épisode tous les deux semaines sans faute.
0: Bien. Et, ben voilà. et puis sinon, on vous encourage évidemment à aller faire un tour sur freepod.net pour y découvrir toutes les autres émissions. Euh, l'agence Too geek euh, le euh, My Dev et tout, tous les copains.
2: Plus récemment, la breluche dorée. Ouais. Et puis,
0: euh, à dans deux semaines, Fabien
1: Bah ouais, c'était politique 50. La cinquantaine rugissante, à dans deux semaines.